0: Les podcasts de l'excellence commerciale by Incentive.
1: Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition des Masterclass de l'excellence commerciale. J'ai l'immense plaisir euh, d'accueillir aujourd'hui Laurent Florez. Bonjour Laurent. Bonjour Roland. Alors on va parler d'un sujet vous. absolument passionnant qui, euh, sur lequel tu es devenu un hein, des, des, des experts euh, reconnus tu as sorti euh, il y a quelques, quelques mois euh, euh, Metaverse Marketing, euh, pour euh, et tu es, on est là ensemble pour euh, initier euh, notre communauté, la communauté des masterclass d'excellence commerciale, à cette euh, révolution. Euh, alors, révolution au feu de paille, on a pris un titre un peu provoquant. Euh, on verra euh, ce qu'il en est avec, euh, avec des chiffres concrets. Euh, avant de, de rentrer, bah, vous êtes toujours aussi incroyable, vous étiez près de 400... La semaine dernière, inscrit pour parler là aussi d'un sujet euh, du futur, hein, la vente, la vente 3.0 avec euh, Vincent calta Bellotin, qui est l'ancien président de l'Observatoire national des dirigeants commerciaux de France, euh, qui nous a commenté son, son dernier ouvrage, Le, le, le vendeur augmenté. Et voilà, là, euh, là, les masterclass sont rendus possibles par le soutien d'Incentive. Incentive, c'est une, une application mobile euh, destinée aux managers, euh, euh, c'est la plateforme du manager, pour les aider à animer la, la performance et à faire grandir leurs équipes, les deux grandes fonctions du manager. Tout ça euh, digitalisé, on travaille aujourd'hui dans une vingtaine de pays pour des clients comme euh, Société Générale, euh, Groupama, Darty, Orange euh, ou euh, LG, ou voilà, euh, Air Liquide. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à vous rapprocher de nos équipes. La page de publicité étant terminée, euh, on accueille Florent et, et comme d'habitude, euh, on va faire... Euh, on va faire un portrait. Est-ce que, Jules, tu peux nous dresser la biographie de Laurent,
2: s'il te plaît Oui, euh, Laurent Flores, vous êtes chercheur, professeur, conférencier, expert en marketing digital, entrepreneur et auteur. Euh, votre carrière débute après l'obtention d'un Master in Science de marketing euh, quantitatif à Neoma Business School en 1992. Vous intégrez ensuite le cabinet de recherche en marketing Millward Brown comme Senior Researcher. En 1994, vous rejoignez Ipsos aux états unis dont vous devenez en 1998 vice-président de la division interactive qui mesure l'impact du numérique. En 2000, vous créez CRM Metrics, une entreprise spécialisée dans la mesure et le pilotage du marketing digital. Vous la développez avant de la revendre à Metrix Lab en 2011. Elle atteindra 50 collaborateurs. Parallèlement à votre carrière entrepreneuriale, vous poursuivez des études académiques et obtenez votre doctorat en management à l'IAE de Grenoble en 2005. En 2008, vous devenez enseignant à plein temps en marketing digital à l'Université de Panthéon-Assas. En 2017, vous êtes élu président de l'ESOMAR, une association mondiale pour la promotion de l'excellence dans les études de marché. Et vous êtes également l'auteur de plusieurs livres, dont un ouvrage sur le marketing digital publié en 2012, qui serait réédité trois fois, et plus récemment, Marketing Metaverse, paru en avril 2023. Vous créez également Brand3 Index, une plateforme francophone, dédié à l'analyse des affaires pour le Web3 spécifiquement. Vous nous faites l'honneur de votre présence et c'est un plaisir de vous accueillir aujourd'hui. N'hésitez pas à poser vos questions et Laurent y répondra à la fin de l'entretien. Merci. Merci. Quelle carrière quel... Quelle carrière extraordinaire
0: quel... Extraordinaire Roland, <rire> euh... ça veut dire que toi et moi, on a quelque chose en commun, on a beaucoup d'expérience, on est presque vieux. <rire>
1: <rire>
0: c'est dans la tête tout
1: ça. Et, et ça nous donne aussi la perspective euh, d'avoir, en tant qu'adolescent, que, qu euh, connu le premier film qui euh, allait indiquer euh, une, une orientation de l'Internet vers la métaverse, qui était Tron. Tron, c'est 1982. Si tu te souviens, Laurent, ouais. Tron, extraordinaire, cette ouais, course ouais. de voiture. Il y a, a eu un, un remake fait, mais qui était euh, bien, moins, bien moins percutant que Tron à l'époque, qui nous avait euh, absolument époustouflé. Et puis, le, le terme métaverse, il date de dix euh, ans plus tard, 1992. C'est euh, Neil Stephenson, dans son ouvrage, qui est un, un, un auteur de science-fiction, euh, qui euh, écrit un bouquin qui s'appelle « Snow Crash » et il imagine le futur de l'Internet euh, avec, euh, avec le terme euh, métaverse. Euh, et puis, euh, quelques 30 ans plus tard, euh, Facebook euh, décide de se transformer en méta et d'investir 10 milliards, 10 milliards dans le métaverse. Et puis, euh, finalement, avec l'IA générative, on en parle moins, euh, etc. Euh, finalement, euh, où est-ce qu'on en est aujourd'hui euh, du, du métaverse Est-ce que, pour répondre tout de suite à la question euh, du JIT, Titre de cette masterclass, est-ce que c'est une révolution, est-ce que c'est un feu de paille pour qu'on puisse ensuite rentrer dans le dans le dur
0: Alors un, effectivement, merci de l'opportunité d'en parler parce que effectivement c'est un sujet qui est moins d'actualité parce que Monsieur Meta et Monsieur, Monsieur Zuckerberg s'en est partirait mais a mis d'autres priorités en, 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 en avant. Je reparlais certainement Meta ensuite. Hein, je ne travaille pas pour Meta mais je suis aussi admiratif de ce de ce qu'ils font. J'ai regardé les derniers résultats, ils n'ont jamais autant gagné d'argent sur le dernier trimestre alors que il y a un peu plus d'un an, l'action le, on les, on les, a été motivée par trois, donc il y a quelque chose vraiment intéressant qui est en train de se passer. Tu en as parlé grâce à l'IA générative, mais on va revenir plus tôt, plus tôt dans, dans, dans une évolution possible de, de, de la connectivité et d'Internet. Ce n'est pas quelque chose de nouveau, tu l'as évoqué. Tron, euh, Stephenson, on arrive dans un environnement en fait qui est ce qu'on va appeler les métavers, c'est aujourd'hui, on en parlait un petit peu juste avant, c'est… Plus de 550 millions d'individus sur la planète qui sont connectés tous les jours dans des environnements immersifs. On, alors, ça on renvoie beaucoup à l'univers des jeux vidéo euh, et c'est ça qui est intéressant. Donc, ça veut dire que l'industrie du jeu vidéo, ce n'est pas une industrie qui va mal, c'est une industrie qui va très, très bien. Il existait bien avant l'émergence de mon plutôt immersif. On va pouvoir faire plus de choses dedans. Et c'est mon immersive. Ils vont, dans ce qu'on va qualifier de métavers, ils vont plutôt avoir la, 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 la tendance de fait d'être totalement ouvert et totalement on, comme on dit. Euh, on meurt jamais dans un métavers, euh, a priori, euh, contrairement à ce, que, ce qui peut se passer dans un, dans un jeu vidéo. Bon, ce qui va permettre aux individus qui vont passer du temps dans un jeu vidéo d'avoir une autre vie ou des autres vies parallèles et qui vont potentiellement dédoubler plusieurs de leurs personnalités dans ces environnements-là. Et moi, je suis particulièrement en fait une plateforme qui me fascine, non pas parce que j'y passe du temps, parce que je ne suis pas du tout dans la cible. C'est une plateforme qui est d'origine américaine, s'appelle Roblox. Et Roblox, c'est aujourd'hui euh, plus de 250 millions d'utilisateurs de façon mensuelle. Euh, des résultats qui sont exponentiels en matière d'investissement marketing de la part des marques, et c'est ça dont, euh, dont on va certainement parler. Donc, 70 millions d'utilisateurs actifs tous les jours. Et surtout, quelque chose d'intéressant, c'est quand on parle d'utilisateurs actifs, c'est certainement pas des, toi, des personnes comme toi et moi, et certainement pas comme le, le même type de profil de, 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 de nos auditeurs, mais ce sont des, des, des enfants qui ont entre 13 et 16 ans, qui représentent 85% des usages. Et pour ça, que, pourquoi c'est intéressant C'est parce que la réalité en fait, du gamer, qui est effectivement une réalité qui concerne plus d'un Français sur deux, parce qu'il y a plus d'un Français qui, sur deux qui déclare jouer régulièrement, donc c'est important. Euh, c'est la, la génération alpha, c'est la génération Z, c'est les, les millenniums. et Ce sont des gens qui vont demain continuer à consommer, mais qui vont imaginer une consommation et une interaction avec des marques, avec des entreprises qui va être totalement différente de celle qu'on peut leur proposer aujourd'hui sur les médias publicitaires classiques. Et d'où l'intérêt que peuvent présenter ces univers immersifs. Pourquoi Parce qu'ils passent, passent du temps. Et donc, du coup, et je te redonnerai la parole par rapport à ça, la marque qui doit rentrer dans ces univers-là, elle, elle, elle ne peut pas... Oui, on, va, plus, on, euh, on, va, le... on va en
1: parler, euh, va en parler euh, après Laurent. Le, ce que j'aimerais peut-être, c'est euh, qu'on essaye de comprendre ensemble euh, quels sont les facteurs qui euh, ont émergé cette, cette, euh, ce, ce métaverse. Qu'est-ce qui le rend possible aujourd'hui Pourquoi ce n'était pas possible il y a deux
0: ans, il y a trois ans Pourquoi est-ce que c'est possible aujourd'hui alors c'est une très bonne question, c'est bien évidemment le, les progrès en matière de technologie et en particulier dans notre capacité à, même si euh, là, je, tu parlais de méta tout à l'heure, euh, le, le métavers de méta a été décrié au départ, pourquoi Parce que la qualité des images et des représentations n'était pas encore totalement au rendez-vous. On progresse énormément par rapport à ça, mais la technologie nous permet d'avoir une quasi simultanité dans les, dans, dans les échanges, première chose, donc ça veut dire que mon double virtuel devient… Mon équivalent potentiellement aujourd'hui, donc ma capacité à me représenter est en temps réel. Et puis, la capacité d'y intégrer de plus en plus de la 3D immersive fait que en fait, je suis dans un environnement qui me fait totalement changer de, de dimension. Les métavers sont en 3D et en 2D, mais c'est le caractère immersif et les progrès de la techno qui font qu'on a beaucoup évolué. Et par rapport à ça, l'univers et l'industrie qui, qui marque justement le, le, le changement, les évolutions, c'est bien évidemment l'univers des jeux vidéo. Euh, qui euh, qui vis -vis. progresse fortement. C est, c
1: est, je ne sais pas si tout le monde a ça en tête, mais jeux vidéo, aujourd'hui, c'est 200 milliards de dollars de volume, par rapport à comparer à l'industrie du cinéma, qu'on connaît bien, euh, où on est plutôt autour de 140 milliards, donc 140 milliards, 200 milliards, donc l'industrie du jeu vidéo, aujourd'hui, est beaucoup plus importante que l'industrie du cinéma, donc il y a la technologie, il y a la 5G qui apporte le, dé, le débit, il y a le Edge Computing qui permet de, 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 de bénéficier de toute l'intelligence qu'il y a maintenant extraordinaire sur nos téléphones euh, et sur les ordinateurs pour que tous les, les calculs ne se fassent pas en, euh, en centrale. Il les, il y a les accessoires aussi, les, les body suits, Oculus Quest, qui, qui deviennent euh, plus performants, plus efficaces et, et surtout euh, beaucoup moins chers. Est-ce qu'il y a aussi des, des éléments, euh, des cas d'usage qui se sont euh, développés dans le, dans, dans le métaverse
0: Alors, il y en a, ils sont en train d'être construits tous les jours. Les cas d'usage, en fait, dans les métavers, d'un point de vue, on va dire industriel, il y a des vrais cas d'usage. C'est pas ça dont je vais parler aujourd'hui. Mais les cas d'usage, d'un point de vue marketing et commercial, ils sont en train d'être développés. Je pense à des marques comme Gucci, Louis Vuitton, euh, ou des marques qui sont plus, euh, on va dire, euh, web free native, c'est-à-dire digital native, qui commencent à proposer, en fait, une reconsidération de, de l'expérience de marque pour ces univers, dans ces univers-là. Et ça passe par quoi Ça passe à la fois par la présence de la marque en continu lorsque je fais jouer les gens, la possibilité pour la marque de, donc de développer une conviction, une affinité forte avec ces audiences-là, la possibilité pour la marque de remettre à disposition des, je pense à la mode, l'univers de luxe par exemple, qui s'est vraiment emparé du tout, de vendre des, des skins, ce qu'on appelle des skins, il y a peut-être des amateurs de jeux vidéo, c'est-à-dire des façons de me représenter en m'appropriant l'univers de la marque et en l'intégrant dans mon personnage et dans mon avatar. Mais également la possibilité maintenant, ça commence à arriver en particulier sur Roblox, c'est la possibilité de vendre directement des produits et d'associer des produits virtuels et des produits physiques. Et c'est certainement là qu'on commence à toucher euh, le bout des choses et ça va très loin. Roblox vient de sortir une étude qui montre que pour la génération, euh, la, les, les alphas et les z leur double virtuel et la façon dont ils s'habillent, ils apparaissent, devient plus important que leur double, que leur réalité physique. Et ils vont très fortement dans ce sens-là en disant qu'en fait, ils souhaitent que les marques développent des vêtements physiques pour eux qui sont les mêmes que ceux qu'ils portent dans les univers virtuels. Et donc, il y a tout un, un, un sujet qui correspond justement à servir une nouvelle audience apporter de nouveaux pro de, de nouveaux types de produits, de nouveaux types de, de consommation. Et c'est ça qui est véritablement intéressant. On est bien évidemment sur des choses qui sont des, des usages qui sont un peu avant-gardistes, mais ils sont plus qu'avant-gardistes puisqu'il n'y a pas un certain nombre de choses qui sont en train d'être faites. Et surtout, en fait, les usages ne baissent pas, ils ne font qu'augmenter de façon exponentielle. Comme tu l'as dit en introduction, on en parle beaucoup moins parce que l'IA est là, mais l'IA et métavers ne sont pas du tout incompatibles, bien sûr. Alors, ce qui, est,
1: ce qui est intéressant là dans ce que tu dis, c'est qu'il y a ce côté transactionnel qui est finalement le, la, la source de, de financement et d'espérance de gain euh, des investisseurs, des VC qui mettent beaucoup d'argent dans le, euh, dans, dans le Web3. Et alors, euh, ce Web3, on en entend beaucoup parler. Je ne suis pas sûr que nos éditeurs aient, aient, aient comprennent bien de, de, de ce qu'il s'agit de, 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 dans ce Web 3. Donc, il y a eu le Web 1 qui était le Web classique euh, quatre, fin des années 80, euh, le Web 2 avec l'iPhone et puis les réseaux sociaux. Euh, Est-ce que tu peux nous dire ce qu'il y a derrière le Web 3 et pourquoi c'est aussi important quand on parle de blockchain, de Metaverse, etc. On parle d'un univers finalement qui est, qui est sous le terme
0: Web 3 qui est assez cohérent. Est-ce que tu peux nous dire ce que c'est ce que, que le Web 3 alors, le web 3, alors on pourrait y passer beaucoup de temps, mais en fait, grosso modo, en fait, aujourd'hui, le web tel qu'on le connaissait, qui était un web ouvert, qu'on qu nous a vendu au tout début, était un web ouvert ou avec une, un, libre accès, un libre accès à la formation, en fait, ce web-là, il devient de moins en moins ouvert. Le constat, il y a quoi Vous avez tous entendu parler des GAFAM qui régissent la majorité du trafic. Et quand je dis qu'ils régissent la majorité du trafic, la totalité de nos interactions va être centralisée sur des serveurs centraux que messieurs… Euh, et ce n'est pas les accuser, hein, mais Microsoft, Google, Amazon ou Meta vont, euh, vont contrôler. Et, et le business model inhérent et sous-jacent euh, du web, c'est je te donne du contenu gratuit, mais ce que tu me donnes en retour, c'est euh, tes données. Et moi, je vais pouvoir en faire ce que je veux. Et en particulier, je vais pouvoir te donner du, du contenu gratuit, mais revendre tes données euh, euh, pour faire du testing, du, 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 du ciblage publicitaire.
1: Si c'est gratuit, c'est pas le
0: produit. Hein c'est tout le produit. On est, on est dans ce modèle. Là. Donc, euh, mais du coup, en fait, on arrive à des abus qui sont, euh, qui sont liés au fait qu'on est totalement téléguidé, et on, a pas, on a perdu la liberté d'accès à l'information. Pourquoi Parce que si le fournisseur de cet, essai accès, de cet accès à l'information représente, représente 60 à 80 du trafic et représente aujourd'hui 60 à 80 de l'investissement publicitaire dans le digital, ben je, suis, je suis pieds et poings lié à, cette, à cet univers-là. Et c'est lié à quoi à la centralisation dans les échanges je repasse toujours par une autorité centrale qui va régir les échanges apparaît quelque chose qui n'est pas nouveau d'un point de vue technique qui s'appelle la blockchain en fait c'est quoi c'est je vais mettre en place des échanges mais qui cette fois ci plutôt que de passer par un échange centralisé va être décentralisé dans l'essence c'est à dire que les échanges d'information vont passer par des tiers indépendants qui vont permettre de quoi de fluidifier l'échange de le sécuriser de le rendre confidentiel et donc du coup va pouvoir permettre d'apporter plus de sécurité dans les échanges et moins de contrôle central d'une autorité, autorité pleine. Et donc, du coup, on revient à l'essence même du web, qui était « vous pouvez accéder à l'information de tout ce que vous voulez ». Je me souviens, là, oh, je crois qu'il y as vécu aux États-Unis, j'ai lu un, un ouvrage qui s'appelait euh, « Markets at Conversation », c'est-à-dire… Euh, euh, et, et qui dit quoi Que par nature, on sait tous que le bouche à oreille est lié et fait, fait les marchés, si à partir du moment de l'ensemble des échanges que nous donne le web aujourd'hui, le fameux web 2, est totalement centralisé, ceux qui vont régir les échanges vont forcément devenir les plus riches. Aujourd'hui, ce que va nous apporter le web 3, c'est un, plus de sécurité, une décentralisation dans les échanges. Et aussi, ce qu'on va insérer dans cet univers web 3, c'est la possibilité pour les gens qui sont producteurs de contenu, qui, sont, qui, vont, qui vont donner du temps de pouvoir, en échange, avoir une partie de leur contenu qui soit... Revalorisé par la totalité de la chaîne qui va redonner de la valeur à ce qu'ils qu produisent. Aujourd'hui, en fait, quand je suis producteur de contenu sur Facebook ou sur YouTube, certes, YouTube va pouvoir me redonner du contenu, mais surtout, ce que va faire YouTube, ils vont revaloriser la totalité de ce contenu-là en l'exposant à plus, à plus de personnes et en vendant de la publicité. Ce qu'on va être capable de faire aujourd'hui, c'est on va réintégrer la capacité de chaque individu producteur de contenu ou de mise à disposition de ce contenu-là, de se voir rétribuer une partie de, de la valeur de ce contenu-là par l'ensemble des participants de la chaîne de valeur qui, que, que représente le, le, la blockchain. Et ça va se faire au travers de ce qu'on appelle la, les tokens, qui renvoient à ce qu'on appelle un, gros mot, un mot grossier, qu'on appelle le NFT, le Non-Fungible Token. Donc, les enjeux sont là. C'est un web plus sécure, plus safe, et surtout beaucoup plus partageur de valeur qu'il n'a été... Euh, qu'il ne l'a été jusqu'à présent. Et c'est véritablement les enjeux importants qui vont de ce fait, on pourra si on, pour, on pourra moins passer par des centralisateurs d'informations comme Meta ou comme Facebook ou comme Google. Ça sera moins facile de toucher les gens, mais tous les challenges pour les marques de se redéployer dans ces univers qui vont être plus immersifs, plus partageurs et redéployer en fait la notion de contrat de confiance et de partage de valeur que je veux mettre en place avec 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 mes consommateurs et mes clients. Et c'est pour ça qu'un certain nombre commence à se lancer beaucoup sur des problèmes de loyauté et de CRM à un an qui est en client web3. Et finalement, euh, si le,
1: les, les grosses plateformes investissent tant, euh, dans l'IA générative, euh, dans la blockchain, dans le métaverse, est-ce que ce n'est pas pour. Euh, Finalement, le, 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 c'est des balanciers. Au début, l'Internet était complètement ouvert, et puis il était un peu moins ouvert. Et puis, euh, euh, voilà, il y a le, le, procès, le procès Google aux États-Unis en ce moment. Euh, Est-ce que c'est est pas un effet de balancier Est-ce que tu crois vraiment que… Euh, euh, on, va, on va aller durablement vers un, un univers complètement décentralisé où les grosses plateformes ne euh, deviendront pas assez naturellement les interlocuteurs privilégiés des marques qui ont besoin de, de simplicité pour découvrir ce, ce, ce monde nouveau dans lequel elles explorent.
0: On est bien d'accord, je suis bien d'accord avec toi. Hein. La réalité, c'est que un, euh, ces plateformes ne vont pas laisser euh, partir un business, un, un business model qui fonctionne et qui surperforme la bourse regardais les capitations boursières, les résultats de Meta et de Google, je suis moi-même actionnaire de ces sociétés, donc pourquoi j'investis Parce que ça surperforme. Euh, c'est un, un, un élément de simplification pour faire du reach aujourd'hui, c'est-à-dire de, de la couverture. Euh, c'est assez évident qu'il bah, vaut mieux passer par M. Google et M. Facebook quand je veux euh, toucher beaucoup de gens sur Internet parce qu'ils font la majorité du trafic et représentent à eux deux euh, presque 60 à 80 d'investissement publicitaire. Donc, c'est la réalité des GAFAM, c'est qu'ils vont tout faire et ils font tout aujourd'hui pour continuer à, à protéger leur précaré. Il y, une, il y a une réalité qui commence petit à petit à s'installer. Ça va prendre beaucoup de temps. C'est que un, euh, il y a ce qu'on appelle le Digital Market Act qui est sorti au niveau européen qui commence à imposer à ces plateformes plus de transparence et la possibilité pour les annonceurs et les clients d'avoir accès à l'ensemble des informations qu'ils détiennent et aux informations de performance réelle. Pourquoi Parce qu'il y a une, une surtendance de la part de ces plateformes-là, également, de, puisque ce sont des plateformes qui sont totalement fermées en termes de, 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 de mesures. On vous donne des métriques qui vous donnent une certaine performance, mais il n'y a pas d'audit de la réalité des faits. Et donc, il y a une inflation de la part des chiffres, et c'est bien connu à la fois de Google et de méta, donc c'est un fait, et qui, pourquoi ils le font bah, Parce qu'ils bah, ont besoin de délivrer de la performance et euh, d'augmenter leur prix, donc le, le Digital Market Act est en train d'essayer de le mettre en place, mais ça ne fonctionnera que dans la mesure où certes, les marques, les annonceurs sont toujours utilisateurs de ces plateformes-là, mais maintenant vont avoir le droit de demander des comptes à ces plateformes et d'aller voir et d'auditer les chiffres. Si les clients ne le font pas, il y a peu de chances que les plateformes continuent et ne, 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 ne continuent pas à avoir une domination très forte sur le marché. Donc les choses sont en train de se de, de changer, mais le tout ne changera pas s'il n'y a pas un une prise de conscience et puis une réalité qui est bien bien évidente, c'est quand je suis client et que je suis annonceur que je paie Meta et Google, je dois quand même être capable de donner des, de demander les comptes, ce qui est quelque chose qui n'est pas forcément évident dans contenu on va dire de du monopoly hein, presque de cette position dominante, tu parlais de procès Google, euh, c'est exceptionnel et c'est assez exceptionnel ce qui est en train de se passer, les révélations, parce que je suis ça de façon, de, de façon très près. Et, et en fait, c'est hallucinant euh, la réalité du contrôle et de la, 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 la position dominante de cet acteur-là. Et je ne suis pas en train de le critiquer, je suis simplement en train de dire, mais en fait, si vous voulez continuer comme ça, votre, vous êtes pieds et poings liés à M. Google et M. Meta et… Tout ce qu'ils feront, vous serez obligé de le faire. Les, 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 les tarifs sur Google ont augmenté de 50 l'année dernière, ils ont augmenté de 20 de cette année, sans justification euh, évidente, c'est simplement parce qu'on a besoin de faire des chiffres et on a besoin de sortir du rendement. Vous pouvez demander des comptes et à minima optimiser les choses.
1: Alors Le, le, le DMA qui est rentré en, en vigueur en mai, je crois, début mai, euh, il a pour objectif de protéger les consommateurs face à l'omniprésence de ces euh, méga plateformes. Quel impact DMA a pour une marque qui euh, veut euh, initier une démarche marketing euh, dans le métaverse euh, sur le Web 3
0: Alors, mais là, ça, ça renvoie de façon plus générale au RGPD qui date de maintenant de 3 ou 4 ans. Qui ont, il y a tous les, je pense que la majorité des acteurs se doit, doit être compliant au niveau RGPD. Mais les deux ma en fait, c'est certes pour protéger les consos vis-à-vis des plateformes, mais sur, surtout aussi pour demander des comptes aux plateformes et rendre la possibilité aux clients, ce sont les annonceurs, d'aller auditer et d'avoir accès aux chiffres des tarifs publicitaires, des, de la distribution effective des compa, de, 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 de contacts et de la réalité effective de la performance que ces, ces plateformes sont censées délivrer. J'insiste là-dessus parce que vous avez des reportings, personne ne conteste les reportings. Or, en fait, ces reportings sont surestimés et il y a de, beaucoup de choses qui ne sont pas forcément évidentes et vraies dans ce que vous mettez à disposition les plateformes. Quand vous avez une, une, une augmentation des prix de, de l'ordre de 50 sur le coût au clic sur Google, on ne peut pas imaginer le nombre d'annonceurs n'a pas été multiplié par euh, un et demi ou deux sur la même période. Donc, il y a quelque chose d'autre qui s'est passé, c'est que on assure, on, a, on, a, on teste la sensibilité au, la sensibilité au prix de l'achat au, au, au mot-clé. Et si les, les annonceurs sont prêts à acheter plus, plus cher, ben on ne va pas se gêner, on va augmenter les prix. Pour autant, on est typiquement dans une position dominante où on est en train, en fait, ce n'est plus le marché qui met en place la régulation du bon prix pour acheter, mais c'est simplement le, la, le, la mise aux, gens, aux, mises, mises aux enchères qui n'est plus en phase avec la réalité de ce marché-là. Donc, j'invite. Les, les, les responsables, les annonceurs, les responsables commerciaux de se rapprocher de ça parce que vous avez des droits en tant que client. Ce que fait le DMA, c'est vous donne, vous donne la possibilité de vous faire, de faire appliquer ces droits et de vous donner la possibilité d'être plus critique par rapport à ce que vous faites avec ces plateformes-là. Et encore une fois, ce n'est pas pour les décrier, je suis le premier à être assez admiratif des business models, c'est simplement qu'il y a d'autres alternatives et soyez sûrs de, 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 de dépenser de façon optimale l'argent que vous dépensez auprès de ces plateformes-là.
1: Alors, on va essayer d'aider de, de, euh, nos, nos, nos auditeurs à euh, imaginer le, les initiatives qui peuvent, qui peuvent mener. Est-ce que tu peux nous donner des exemples concrets euh, d'entreprises de, qui euh, ont pris des initiatives Tu mentionnais euh, Vuitton tout, tout à l'heure, les, les grandes marques de luxe. Euh, comment est-ce que, quand on est une entreprise, alors pas forcément une entreprise de luxe, alors j'imagine que ça concerne quand même plutôt le B2C et un peu moins le B2B, il y a d'autres applications métiers dans le B2B autour de la formation, autour de la maintenance de, euh, du métaverse, mais focalisons-nous sur les, sur les, euh, les, les, les enjeux euh, B2C. Est-ce que tu peux nous donner des exemples concrets d'initiatives que des entreprises peuvent prendre pour se familiariser avec euh, cette révolution qui arrive
0: alors... C'est une très bonne question. Il y a des entreprises, il y a des secteurs qui sont plus à même de s'approprier ces, ces usages, ces nouveaux usages. Et en particulier, on le voit bien, tu parlais du luxe, la mode, la beauté, tout ce qui va amener en fait la mise en place d'une expérience et d'un échange un peu plus immersif. Premier objectif, il y, a, il y a deux ou trois gros objectifs qu'on les marque quand elles, elles essaient de se rapprocher de ces, ces environnements-là. On, on en a parlé indirectement au début, c'est un, se rapprocher d'une cible qui est difficilement atteignable via les médias traditionnels. C'est-à-dire que quand je veux toucher les 13-15 ans et je veux leur parler du luxe ou de ma marque, ben, la meilleure chose à faire, si je reprends mon, mon cours de marketing, c'est d'aller chercher l'audience où elle se trouve. L'audience, euh, je parlais de Roblox tout à l'heure, il y a beaucoup de jeunes gens qui passent du temps dans les jeux vidéo. Donc, c'est soit je vais rentrer dans cet univers-là et je vais m'adapter, en fait, soit en faisant de la pub directement, soit au contraire, euh, ce qu'a qu commencé à, à mettre en place il y a maintenant trois ans ou quatre ans Nike, c'est qu'ils ont développé en fait, l'équivalent de ce qu'on appelle, vous avec vécu aux États-Unis, qui s'appelle Nike Town, c'est-à-dire un magasin Nike dans le monde réel. Ben là, en fait, on a euh, la Nike Roblox Camp, où en fait, on va rentrer dans l'univers de Nike et on va jouer, faire du sport avec l'ensemble des produits de la gamme Nike. Et en fait, c'est un vrai succès parce que plusieurs millions d'individus âgés encore une fois de 13 à 16 ans passent du temps avec la marque nike et plutôt d'être ex exposés euh, 10 à 15 secondes à un spot publicitaire classique les temps de connexion et d'interaction vont être de l'ordre de 35 à euh, presque une heure d'interaction avec ces environnements virtuels et immersifs et donc qu'est ce que cherche à faire nike c'est nike cherche simplement à développer de la proximité forte entre ces environnements immersifs, la capacité de s'approprier ces objets et de co-créer mes jeux et potentiellement les nouveaux types de produits que je souhaite avoir de la part de Nike. Donc, ça, c'est l'une des premières initiatives de Nike. Et je reprends l'exemple de Nike. Nike va pousser le, le coup encore plus loin. Il va proposer en fait à, ces, à ces individus, à ces, à ces, à ces adolescents de s'habiller en, en Nike en leur donnant accès à des produits exclusifs, ce qu'on appelle des skins ou des représentations virtuelles, pour pouvoir, dans l'univers Roblox, et s'habiller comme ils le souhaitaient, comme ils le font aujourd'hui. Ils ont plutôt d'avoir leur perte de sneakers Night pour aller au, au, au Bayou ou à l'école. Je vais faire la même chose, mais avec des objets qui sont plus spécifiques, que je vais pouvoir customiser. Et soit que je vais acquérir grâce à ce que je fais, donc euh, grâce à mes interactions avec ces, ces environnements-là, mais au contraire, on en parlait tout à l'heure, je vais pouvoir acheter ces objets-là, les acheter, et ça, ça va être un bien virtuel que je vais pouvoir posséder qui va me représenter dans mon l'identité que je veux projeter aux autres. Nike qui va bien plus loin ensuite, c'est qu'ils ont compris qu'ils ont racheté un studio qui s'appelle RTKF. C'est un studio de création où, en fait, ils ont compris que l'un des enjeux, c'est de quoi De pouvoir développer une relation proche avec cette future génération, mais en utilisant le code et le langage de ces, de, de, de ces, de, de ces individus. Et donc, ce qu'ils ont acheté, c'est qu'ils ont acheté un studio de création. Et studio de création, il fait quoi Il propose aux gens aux individus qui sont connectés à RTKF, qui savent bien un plateforme qui s'appelle Swoosh, en l'occurrence, qui, qui propose aux gens à la fois de développer de nouveaux produits, de nouvelles idées pour Nike et d'intéresser la cible à, un, vous allez voter sur les produits qu'on va intégrer, qu'on va rendre disponibles dans ces univers virtuels et les créateurs vont être récompensés sur quoi en, Sur la base d'une rétribution économique sur la mise à disposition et la vente de ce produit-là dans le monde virtuel. Mais ce qu'ils ont sorti et ce qu'ils font maintenant, c'est que, et ça, c'est l'une des deux grandes tendances fortes que le Web3 amène, c'est la mise en place d'un double numérique, de la, le, le, le produit que j'ai développé dans, dans l'environnement virtuel. Et ce qu'a fait Nike euh, très récemment, au travers de leur application, ils ont lancé la première basket virtuellement développée dans le monde physique en proposant aux gens d'acheter la basket qu'il portait dans le monde virtuel, dans le monde physique, en mettant en place un double, un double numérique. Et ce qui est vraiment très important, ce qui est vraiment important là-dedans, c'est la capacité du Web3, de, via ce qu'on appelle un token ou un NFT, d'associer une valeur d'authenticité, d'excusité et de propriété à un objet que je possède à la fois dans mon monde numérique, mais dans le monde physique. Et ce, qu est -ce, qu on est en train, ce que sont en train de faire les acteurs de l'UX, c'est qu'ils ont bien compris que, comme ils sont dans l'univers du luxe et de l'exclusivité où il y a une très forte valeur attachée aux produits, c'est qu'au travers de l'émission d'un double numérique sur les produits physiques qu'ils vendent, ce qu'ils veulent faire, c'est un, apporter deux, plus d'authenticité et d'exclusivité pour faire face à quoi À la contrefaçon, première chose. Deuxième chose, c'est qu'ils veulent remettre la main sur un marché énorme de plusieurs milliards de dollars qui est le marché de la deuxième main. C'est-à-dire que si, je suis capable de suivre la vie d'un produit tout au long de, son, de, son, de sa naissance jusqu'à, entre guillemets, sa fin de vie. Je vais être capable de tracer son origine, de pouvoir potentiellement également, non seulement savoir comment il change de main, mais également potentiellement réintégrer la possibilité pour moi de remettre la main et de prendre une commission sur la revente du produit. Donc, je parlais, donc première chose, c'est nouvelle cible, pour atteindre de nouvelles cibles. Développement d'un double numérique pour les produits physiques, et je parlais de l'univers du Lix qui s'est très largement emparé du tout, mais des expériences on pourra très bien imaginer, comme ça va être le cas bientôt, il y a certains, un certain nombre de constructeurs automobiles qui sont en train de le faire, c'est développer un double numérique, un, un token qui va suivre la, la vie d'un véhicule, et que chaque fois que vous allez, vous allez amener votre véhicule chez votre garagiste, vous allez avoir la carte d'identité et de la totalité des opérations qui ont été mises en place sur votre véhicule et qui vont vous permettre de savoir quand est-ce qu'il a été acheté, qu'est-ce qui a été fait sur ce véhicule, comment il a changé de main et comment je vais pouvoir potentiellement être sûr de ce que je possède. Donc ce n'est pas une réalité qui est purement virtuelle, l'enjeu il est où C'est je vais redonner du sens à garantir en fait, la traçabilité de mes produits. Et me donner la possibilité aussi en tant qu'annonceur, et c'est ça qui est le plus important, mais même dans les environnements B2B, ça marche aussi. Je, je, on a lancé un club qui s'appelle la Marque Web 3 pour proposer en fait, à des gens de s'intéresser à ces développements. On est en train de, mettre, de démettre un token, c'est-à-dire auprès des gens, pour pouvoir leur permettre d'assister à des avant-premières, d'assister à du, des, 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 des formations, mais nous donner la possibilité de rentrer directement en contact avec ces individus-là en les adressant, en leur, de, en leur envoyant des, inf des informations sur leur wallet, c'est-à-dire sur le, le portefeuille qui va porter le, leurs choses. C'est pas, c'est pas, on n'est pas dans, dans la technologie est prête. C'est simplement encore une fois le, les usages qui vont se développer. Et pourquoi les métavers sont intéressants par rapport à ça, c'est que on est sur des populations qui ont vraiment compris que ces univers immersifs sont, vont être associés à une façon d'imaginer le monde, le monde physique et certainement donner plus de possibilités à la fois pour eux, en tant qu'individus de trouver de la valeur, mais également pour les marques, c'est pour ça qu'elles s'y intéressent, d'aller plus au-delà plus au d'un de, aspect purement commercial où je vends mon produit et je perds la main sur le conso du début à la fin. Voilà. Je suis désolé, allez. je suis un peu passionné. Aller au-delà
1: assez... au du monde de, de, purement commercial pour renforcer la relation avec, avec un consommateur. Un immense, un immense merci pour, 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 pour ce partage. Alors, pour aller plus loin, bien sûr, euh, je vous propose les, les, deux, les deux ouvrages de Laurent, Mesurer l'efficacité du marketing euh, digital, euh, réédité nombreuses fois. Et puis, euh, le dernier ouvrage, qui est absolument passionnant, on apprend plein de choses. Euh, C'est à la fois très didactique, très concret, et... Euh, avec voilà, une, une, bonne, une, 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 une bonne approche de ce que le comment le métaverse va transformer notre société et donc moi je retiens finalement cette capacité de traçabilité avec le, tout le marché de la seconde main la créativité collaborative dont tu parlais avec Nike faire de, de ouais. nos, de, des clients, des designers et on voit toute la création sur TikTok sur Instagram cette, cette créativité des, des, des utilisateurs qui nourrit, qui nourrit aujourd'hui les algorithmes, et puis euh, ce cross-sell entre euh, univers réel, euh, je vais vendre la même chose dans le virtuel, et puis euh, je vends des choses dans le virtuel, ou je gagne des, des, euh, des, des objets dans le virtuel, je vais pouvoir les vendre dans le, dans le monde euh, réel. Un immense merci pour, pour ce témoignage. Est-ce que tu as une, c'est une question qu'on pose à tous, nos, nos, à tous nos, nos maîtres, nos masters dans les masterclass, est-ce que tu as une, une citation qui t'inspire particulièrement, Laurent
0: en fait, je, je suis un grand adepte de la mesure et de, de la capacité. On dit en tant que manager que tout ce qui ne peut pas être compté n'a pas de valeur. Mais ce qui est assez intéressant, c'est que moi, je vais contredire ça et je vais reprendre Einstein qui dit quoi en anglais. Hein, « Everything that can be counted does not necessarily count. Et, And everything that counts cannot necessarily be counted. » Ça veut dire quoi Ça veut dire que même si… Euh, Typiquement, tout ce que je vous ai évoqué aujourd'hui vous semble assez euh, éloigné euh, de votre réalité et de votre quotidien. Il y a une vraie réalité euh, qui, euh, qui n'est pas la vôtre, mais qui est une réalité d'individus qui seront certainement moment vos futurs clients, vos futurs collaborateurs, qui est en train de se, de se développer dans ces univers, univers virtuels et immersifs. Ça peut se compter. Euh, en en l'occurrence, parce que je donnais plus de 550 millions d'utilisateurs de ce type d'environnement immersif. La réalité, par rapport à ce que j'ai évoqué, c'est que certes, ça peut se compter. Peut-être que vous ne mesurez, mesurez pas pleinement ce que ça veut dire pour vous aujourd'hui. Mais au travers des exemples, en tout cas, je l'espère qu'on a partagé, ce sont des exemples qui comptent pour d'autres. C'est-à-dire, je parlais de Nike, je parlais de Gouchti. Donc, il y a des choses, il y a beaucoup de choses qui sont en train de se passer. Moi, je vous recommande simplement de ne pas forcément... Euh, vous intéressez, même si on est en période, de on est en tension économique, on, est, on arrive à, dans des environnements qui sont de plus en plus, on va certainement rentrer en récession. Je vous, inter, je vous invite à vous, à vous aérer l'esprit et à essayer de sortir de, son, de sa zone de confort pour essayer de questionner comment euh, bah, mes futurs clients, mes futurs collaborateurs vont évoluer euh, dans l'avenir. Tu faisais écho à la formation, par exemple. Tout ce qui
1: peut difficulté. être compté ne compte pas forcément nécessairement. Tout ce qui compte ne peut pas nécessairement être, euh, être compté. Euh, je voudrais juste laisser un peu de temps euh, euh, à, aux questions, si jamais euh, elles sont, euh, on en a disponible. Euh, si vous voulez directement les poser sur votre, euh, sur votre interface GoTo Webinar, et si tu as encore quelques minutes avec nous, euh, Laurent, on sera ravis de, de te garder pour, pour les questions. Est-ce que Jules, on a euh, quelques questions de nos auditeurs
2: euh, oui, effectivement. Euh, J'ai une question de Eric euh, qui demande, d'un point de vue éthique, comment promouvoir une industrie à 200 milliards euh, qui va inciter des êtres humains à donner plus d'importance à leur double virtuel, euh, et comment concilier justement le métaverse avec le réchauffement climatique. Euh, Qu'est-ce que vous pourriez répondre
0: C'est une très bonne question, hein, déjà. Alors, l'éthique, effectivement, c'est un point fondamental. Et, et alors, déjà, en fait. Sur ces plateformes-là, il y a, quand on parle de Roblox, Roblox, en fait, c'est intéressant parce qu'il y un univers immersif, mais qui, qui ne fonctionne pas sur un, un univers décentralisé. C'est-à-dire que Roblox, c'est une plateforme qui est centralisée et qui, comme l'ensemble des autres plateformes, vont avoir des. vont demander, en fait, l'accord des utilisateurs pour utiliser leurs données à des fins, à des fins publicitaires. Donc, l'éthique, là, elle est, elle est présente dans la mesure du que, du, du, de ce que va imposer le RGPD. Première chose, donc euh, c'est que plateformes sont compliant par rapport à ça. Par rapport aux aspects euh, purement, on va dire, euh, consommation énergétique, alors c'est vrai, euh, mais pas forcément à, à, à raison, en fait, que euh, le, le web euh, est accusé, en fait, et c'est vrai que c'est une réalité, euh, de surconsommer l'énergie. Euh, mais je dirais qu'en fait, c'est euh, à nous aussi, je pense qu'il y a un certain nombre de choses qui ont été mises en place de par, de par ces acteurs, justement, pour pour aller dans le sens d'une meilleure maîtrise de la consommation d'énergie. Pour autant, euh, je pense que le tout doit venir également d'une conscience collective. Et ce n'est pas forcément évident parce que je, 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 je suis en cours là euh, en ce moment. Mais, et et c'est assez intéressant parce que sur une classe de 25 ou 30 étudiants, euh, je, je mets au défi l'intervenant de pouvoir faire cours sans, sans qu'il y ait une consultation régulière de la part des apprenants de leur téléphone portable. Pourquoi j'en parle C'est parce que ça fait partie de la réalité du quotidien de cette génération. Mais moi-même, le premier, quand je suis en cours, je conseille, je 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 regarde mon téléphone. Alors effectivement, par rapport à ça, je sais inconsciemment que je fais pas forcément du bien à la planète. Mais peut-être que dans cette réalité, en fait, c'est aussi une prise de conscience qui doit être une prise de conscience collective par rapport à la, à la façon de mieux de mieux consommer et de, et de mieux travailler. Après, c'est quelque chose qui n'est pas forcément euh, sous le contrôle, notre, notre contrôle, hein, bien évidemment. Euh, si vous enlevez un téléphone portable, si vous enlevez ces environnements virtuels de ces jeunes, euh, j'ai vu des expériences assez euh, folles là-dessus sur les gamers, excusez-moi l'expression, ils perdent totalement euh, tout sens de la réalité euh, et ils, ont, ils en ont besoin, c'est presque une, une drogue. Il y a beaucoup de choses à, à dire et à faire autour de ça, mais on va dire que le, les choses sont en cours et… Rien n'est parfait, C'est simplement certainement les choses doivent être certainement améliorées. Et on compte sur les acteurs, les plateformes, les parents et les citoyens que nous sommes pour, pour essayer de faire avancer les choses dans le bon sens.
2: Parfait, j'ai une question de Benjamin qui demande, je suis entrepreneur dans le, dans le digital et j'aimerais me passer de Meta et de Google, aurez vous des conseils
0: Ça va être compliqué en fait Benjamin, ça va être compliqué parce que on en parlait tout à l'heure, hein, quand euh, il y a, euh, dans certaines industries, 60 à 80 de l'investissement digital est fait sur ces plateformes-là. Même si hier, j'ai assisté à deux conférences de la part des acteurs traditionnels, des éditeurs, comme on les appelle, qui bah, sont pieds et poings li liés parce que leur business est en train de, de, de péricliter. Il y a autre chose dont on n'a pas parlé, le cookie tiers qui permet de faire du ciblage publicitaire sur les plateformes et va disparaître à, à fin 2024. Ça va être compliqué, Benjamin. Pour autant, ce que j'encouragerais je, vos clients à faire, c'est de demander des comptes par rapport au Digital Market, market Act dont on a parlé tout à l'heure, d'être plus critique. Et je pense qu'il est assez intéressant, il n'y a, a pas d'initiative de la part des marques de façon, de façon concertée. L'Union des marques en France, qui, qui chapeaute un peu l'ensemble des, des, des initiatives publicitaires des marques, N'a pas mis en place de recours ou d'investigation vis-à-vis de ces plateformes-là. Je pense que moi, j'ai toujours appris que le client était roi, euh, mais la réalité, c'est que dans ce cas-là, en fait peut-être qu'il devrait y avoir plus de concertation de la part des, des marques pour euh, bah, demander des comptes à ces, à ces acteurs, même si euh, vous voulez continuer à faire du business, vous êtes obligé d'investir chez eux. Donc, mais voilà, faire plus de SEO et être plus capable d'optimiser les choses. On a eu un. un j'ai assisté à cette conf, d'intégrer, en fait, peut-être le tout en interne et d'être plus, encore plus plus maître des outils. Mais c'est compliqué.
2: Très bien. Euh, J'ai Louis qui demande, euh, qui dirige. je dirige une agence de publicité digitale et j'aimerais euh, mesurer l'adoption du Web3 pour mes clients. Euh, comment, comment
0: faire ben, C'est un bon point, Louis. Euh, Aujourd'hui, en fait, le Web3, c'est pas. Euh, on a un gros problème d'adoption. Pourquoi Parce que… Euh, vous, vous êtes dans le Web3 quand vous avez ce qu'on appelle un portefeuille qui va porter vos avoirs numériques, les fameux euh, doubles virtuels ou, 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 ou avatars dont je parlais tout à l'heure. Euh, et on estime la, 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 la pénétration aux alentours des 10 Donc, c'est vraiment pas beaucoup. Euh, bah déjà, c'est ce euh, peut-être essayer de comprendre, essayer d'interroger vos clients sur… Je pense qu'ils ont plus entendu parler de la crypto que du Web3, mais de façon très négative. Alors qu'en fait, non, la crypto ne finance pas les, les, le terrorisme. Non, la crypto euh, n'est ne pas aux mains du dark web. Absolument pas. Euh, mais non, c'est poser des questions à, vous, à, à vos clients par rapport à est-ce qu'ils en ont entendu parler euh, Est-ce qu'ils comprennent ce que ça peut représenter pour eux Et puis, euh, ce que je vous recommande par rapport à ça, c'est euh, ce qu'on a commencé à faire aujourd'hui. Je vous renvoie au bouquin, mais il y en a d'autres. Hein c'est essayer de comprendre bah, comment le Web3 et comment euh, va un peu changer le tout et va bah, proposer de nouveaux, euh, de nouveaux avantages à vos clients, mais également à, à, à vos clients et à, et à leurs propres clients. Et donc, si on a beaucoup d'éducation à mettre en œuvre, et c'est l'un euh, de mes objectifs en étant enseignant, euh, c'est de faire comprendre aux gens les enjeux et puis de les former en fait. Et... Euh, et voilà, donc je vous invite d'ailleurs à ce propos, il y a beaucoup de contenu qui circule sur mon profil, où je mets à jour des informations, donc je vous invite à connecter. Si ça vous intéresse, on va continuer à mettre en place des, 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 des formations gratuites pour essayer de, de, de convertir les gens au, au Web3 et au métavers de façon la, la plus large possible. Voilà. Et bien sûr
1: cette, cette belle conclusion, un immense merci, euh, un immense merci Laurent. Et je rappelle le titre de euh, ton ouvrage « euh, Métavers Marketing » aux éditions, « Erol » à lire absolument euh, pour préparer une révolution. Que vous soyez euh, dans le B2C, dans le B2B, que vous soyez directeur commercial, que vous soyez euh, euh, chef d'entreprise ou manager, euh, c'est indispensable de comprendre cette révolution qui est en marche, qui est rendue possible. Euh, par euh, l'avènement de, 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 de ces technologies à la fois euh, de la connectivité avec la 5G, de l'IA générative pour l'humanisation des, des échanges virtuels euh, et euh, l'augmentation des, des capacités de, de calcul qui vont rendre ces univers de plus en plus, euh, de, de plus, en plus euh, réels. Voilà, un immense merci pour, euh, pour ta présence avec nous. Je vous donne rendez-vous euh, la, la semaine prochaine pour parler de servant leadership. Servant leadership, euh, c'est un terme qui a été... Euh, introduit par Robert Greenleaf en 1970 et qui a inspiré de nombreuses théories du management. On aura Vincent Giolito qui viendra nous en parler, il est chercheur et professeur à l'EM Lyon. Merci à tous de votre fidélité, je vous souhaite une excellente journée à tous, merci. Merci Roland, merci à tous.